0: Alô a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao podcast em Banho-Maria. O episódio de hoje é para os amantes do CrossFit, mas não só. E acho que a minha convidada vai certamente dar-nos todos os motivos e mais alguns para experimentarmos esta modalidade. Tenho comigo a Catarina Augusto. É com muito prazer que vos digo que é a segunda vez que a tenho no podcast, mas agora para falar da importância da nutrição no CrossFit e como é que o que comemos pode potenciar ou não a nossa capacidade de treino. A Catarina é nutricionista e trabalha essencialmente na área do desporto, é mestre em atividade física e saúde, frequentou uma série de cursos de renome nesta área e além das consultas dá também formação a outros nutricionistas e profissionais de saúde. É também ela atleta com alguns recordes nacionais, adora viajar e se bem me lembro tem um talento especial para a gastronomia internacional. Olá Catarina!
1: Olá Margarida! Olha,
0: obrigada por estares aqui de novo, já queria gravar este este tema há algum tempo, ainda não tínhamos tido a oportunidade mas eu acho que que é a pessoa ideal para falar sobre isto e e queria começar com uma pergunta muito básica porque eu sei que que apesar de já estar bastante na moda e digo na moda num bom sentido e e o CrossFit tem imensas pessoas a praticar, o que é ótimo mas o que é isto do CrossFit? Como é que surgiu? Conta-me aqui um bocadinho do do background desta, desta
1: modalidade Sim, verdade. O CrossFit, apesar de ser recente na história do do desporto, já é uma modalidade com quase 20 anos. Foi criado por Greg Lessman, que é um polémico senhor, faço já aqui uma breve antevisão, mas é uma metodologia de treino que é baseada em treino de alta intensidade, com movimentos constantemente variados, e sempre com um objetivo funcional, ou seja, que exista um transfer dos exercícios que são feitos em treino para movimentos e atividades do dia-a-dia.
0: E é uma modalidade, dá uma ideia bastante inclusiva, porque eu lembro-me perfeitamente quando quando mudei para o Reino Unido, uma das minhas colegas de casa, a Bia, que certamente vai ouvir este episódio, tenho a certeza absoluta, falava-me eu dizia, eu eu nunca treinei com essa intensidade, sinto que vou vou para lá e vou-me sentir assim um bocadinho out of the place e na realidade é uma modalidade para qualquer, enfim, mais novos, mais velhos, qualquer tipo de capacidade de treino, ou estou errada, há algum requerimento
1: específico ou qualquer pessoa pode praticar. Não, não há nenhum requerimento específico, mas também me deixa fazer aqui a breve nota que o único local em que eu ouvi que existiam, requerime- existiam alguns requerimentos específicos para ingressarem num, numa box crossfit foi exatamente no UK, em que as pessoas tinham que ter X uh, números de agachamento ou, ou tempos de corrida. Engraçado uh, que exatamente o único sítio foi mesmo aí. Mas, em Portugal, e pelo menos a realidade que eu tenho conhecimento, não existe qualquer tipo de limitação, qualquer pessoa pode experimentar crossfit. Agora, se me perguntares, todas as pessoas fazem a mesma aula? Não. E e a maioria das boxes, e as boxes que são bem programadas, isto há sempre que deixar sublinhado, porque, como em todos os desportos há bons e maus treinadores e, e programas de treino, mas nas boxes que têm uma boa estrutura, um bom método, tem aulas de iniciação. E essas aulas de iniciação são aulas que são muito mais focadas na qualidade do movimento, na técnica, no desenvolvimento de força base do que no, na intensidade de treino. E isto é uma, uma prática já em bastantes blocos em Portugal, não em todas, mas já uma grande parte... Uh, tenta que as pessoas quando iniciam o CrossFit façam pelo menos X aulas, 20, 30 aulas de iniciação ou tenham pelo menos avaliações iniciais antes de estarem completamente alocados e familiarizados com todos os movimentos, mas seja como for, todos os movimentos CrossFit são perfeitamente adaptáveis à capacidade técnica e à força de cada um. É interessante e faz-me aqui pensar na minha próxima pergunta, porque
0: eu sei que, da mesma forma qualquer pessoa pode ingressar e experimentar e praticar, também podemos falar no crossfit aqui mais numa vertente de competição, eu sei que tu uh, também competes, não é? E, e sempre que trago aqui a, a, o tema do desporto gosto de falar desta diferença entre aquilo que é o atleta recreativo e aquele atleta que efetivamente compete e que uh, está ali num nível um, mais avançado. Será que isto se aplica de facto ao crossfit, ou seja, nós temos aqui aquilo que é um atleta recreativo? Porque isto depois obviamente tem um impacto naquilo que que são as recomendações nutricionais, não é? Dependendo muito da carga que tu fazes e da forma como vês esta modalidade, depois tem um impacto diferente no no plano, certo? Qual é que é aqui a diferença entre entre o atleta recreativo e, e o atleta noutro nível, como por exemplo tu estás, certamente?
1: Oh, eu estava, eu agora já não me considero uma, uma atleta na realidade, há que, há que também frisar isso, mas sim este foi o tema também da minha tese, exatamente por lidar em consulta com esta realidade que é ter pessoas em consulta dizer que participam em competições CrossFit e a verdade é que existem tantas competições CrossFit e a inclusividade destas mesmas competições é tão grande que faz com que muitas pessoas achem que são atletas, um, mas na verdade nem sempre o são. Se falarmos pela definição de atleta, pelo nível competitivo, a competição a nível nacional ou internacional, ou por exemplo o top 10 nacional, um, ou por exemplo fazer pela experiência de tempo a, a praticar crossfit. Enquanto que uma pessoa recreativa os objetivos são meramente de saúde, de bem-estar, de força, estético, que também é válido, um, e, e por isso há que distinguir estas duas realidades e depois há aqui uma área muito cinzenta que uh, talvez para quem nos está a ouvir possa ser comparável por exemplo ao trail em que existem muitos trailers e muita gente participa nos trailers mas não quer dizer que eles sejam atletas maratonistas faço, passo a palavra para uhum. quem faz distâncias longas não é? Ou seja, há muita gente que participa em competições de CrossFit que são completamente inclusivas, mas não é atleta de CrossFit. Primeiro porque não tem um volume de treino, nem a força, nem a aptidão cardiovascular aeróbia de um atleta, e depois porque as competições que também participa não são num nível como é esperado de um verdadeiro atleta. E isso, pois, obviamente, tem um impacto, como estava a dizer,
0: nas recomendações e naquilo que as pessoas devem ou ou não devem comer, e e, e queria falar, obviamente, sobre isto. Como é que a nutrição faz a diferença, e tu falaste aqui nas características do movimento e ser uma modalidade muito específica com movimentos também muito explosivos, mas também ter aqui uma uma componente da força, não é? Como é que a nutrição se deve adaptar a esta esta realidade e a, a, no fundo, como é que eu ia dizer? No fundo, os tipos de movimento existem substratos energéticos também diferentes, não é? Como é que isto se processa?
1: Então, começando pela questão dos objetivos, é logo das primeiras perguntas quando estamos em consulta, não é? Portanto, se o objetivo é competitivo, O objetivo é de performance e provavelmente poderá também existir ao mesmo tempo alguma melhoria da composição corporal, mas pode pode a pessoa já ter uma composição corporal ótima, já se sentir bem, exatamente nesses movimentos que eu já vou falar mais à frente e portanto o objetivo é performance e portanto é melhorar, maximizar ao máximo o rendimento e recuperação, que é aqui um ponto muito importante no CrossFit, que é a recuperação. Um, e depois, quando falamos em objetivos com posição corporal, como é óbvio, temos que nos centrar mais aqui uh, nos gostos e escolhas da pessoa, mas não descuidando que o, o gasto energético do CrossFit ou a intensidade do CrossFit é algo que para quem está num processo de emagrecimento e que queira fazer algo uh, para realmente perder alguma massa gorda, não pode ser algo dramático porque senão a pessoa vai sentir de forma imediata no rendimento do treino e na recuperação, e portanto há que ter aqui esta sensibilidade. Um, mas quando nós falamos então aqui das recomendações e a eficiência de movimento no crossfit, um, o atleta de crossfit é aqui um, um, um equilíbrio muito grande entre três modalidades, que é a ginástica, o endurance e também a capacidade de força e de movimentos olímpicos. Ou seja, o atleta, uh, o melhor atleta de crossfit é aquele que consegue equilibrar uh, estas três modalidades, ou seja, consegue fazer bem, por exemplo, pull-ups, elevações, uh, andar em pino, uh, consegue fazer bons uh, movimentos olímpicos, estamos a falar de scenetes, clean and jerk, estamos a falar de agachamentos pesados, deadlifts pesados, mas também tem que saber correr. E tem que correr com, com, com bastante eficiência para que quando faz a transição para outro movimento que pode acontecer, o atleta estar a correr e a seguir que se pendurar na estrutura e fazer não, não sei quantas pull-ups e depois ter que ir fazer algo com uma barra pesada. E portanto, o ideal de uma pessoa que pratica crossfit é que, um, não seja demasiado pesada Ou seja, mesmo pessoas com muita massa muscular podem não acompanhar o peso de massa muscular para a eficiência que é necessária nos movimentos gímicos e na corrida. E dois, que também não seja demasiado leve, ou seja, uma gazela na corrida, mas que depois não consiga ter força que acompanhe os requisitos que são pedidos em termos de movimentos com, com barras. E portanto há que fazer aqui um equilíbrio muito bem. Mas também te digo que este equilíbrio e este peso não sou eu que normalmente o dito em consulta, é é a pessoa, é o atleta, é a pessoa que está a praticar crossfit, porque eu posso dar a minha sugestão de, olha, acho que, tendo em conta que a tua lacuna, o teu ponto fraco é a força, acho que o objetivo passará, o objetivo prioritário passará pelo aumento de massa muscular, mas ninguém melhor do que tu para me dizeres qual é o peso que achas que consegues o equilíbrio das três componentes já tive várias pessoas mesmo que por exemplo seja para perder peso para ficarem mais eficientes na corrida seja para aumentar a massa muscular para ficarem mais fortes que depois chegámos a um ponto e disseram não, isto já é demais vamos fazer diminuir diminuir ou, ou, ou subir mais um ou dois quilos e ficamos ali a meio termo isso é muito bom quando a própria pessoa consegue dizer qual é o peso em que se sente equilibrado eu próprio sei dizer que o meu peso no crossfit é, é X para a minha máxima performance e que o meu peso no alterofilismo que é um desporto diferente, para ter a minha máxima performance é o outro, é, é maior. E portanto, quando o atleta consegue perceber isso, é o, o ponto essencial, porque depois a partir daí conseguimos conduzir a alimentação uh, da melhor forma possível. Como é que é feita esta gestão nutricional? Porque
0: pegando aqui nesta questão do, portanto, da recuperação, Que que estratégias é que que nós devemos ter em conta? Porque certamente que aquilo que o atleta come depois tem um
1: impacto na forma como recupera, não é? Sem dúvida, e vou aproveitar para fazer a ponte porque acho que debitei muita informação mas acabei por não tocar na questão dos substratos energéticos e das necessidades nutricionais. E fazer essa ponte exatamente com o volume de treino. E mesmo quando estamos a falar de pessoas recreativas eu posso ter pessoas recreativas que treinam duas a três vezes por semana o objetivo de saúde a competição corporal e posso ter pessoas recreativas que treinam seis vezes por semana. E por isso uh, o guia, a nossa orientação passa aqui pelo volume de treino, uh, de forma a conseguir que as pessoas recuperem uma ação para a outra. E em, te, em termos de substratos energéticos, isto foi uma das coisas que eu quis confirmar uh, quando fiz a avaliação uh, durante a minha tese. É que independentemente se são atletas ou são recreativos e apesar de existirem diferenças na intensidade entre eles, sendo que os atletas colocam mais intensidade, como seria expectável, a a contribuição de, de hidratos de carbono como fonte energética é brutal. E não estamos a falar só na parte intensa do treino, que é o WOD. A aula é constituída por aquecimento, um técnica, força, por essa parte do WOD, que é mais intensa. E depois ainda tens um cool down na maioria do, dos treinos. Mas, independentemente do segmento de treino que nós estamos a falar, a contribuição a hidratos de carbono é, é, é imensa. E, portanto, se há desporto que é mais evidente a questão da recuperação, e também outra questão, que é a questão da percepção de esforço. Isto é muito okay. direto, as, as pessoas me dizem, pá, eu sinto que não vou, não vai mais, eu sinto que estou, pá, eu só, já só o que é que o tempo passa, o, que o, que o time maracado, e quando começam a fazer uma maior questão de hidratos de carbono, o que não só potencia a disponibilidade de glicogênio muscular, se bem que, uh, pronto, dependendo do volume que treino nós estamos a falar, é muito diferente desta esta questão dos atletas e, e dos recreativos. Portanto, mas esta questão da disponibilidade de hidratos de carbono, facilitando aqui a comunicação, para as pessoas que treinam CrossFit de uma forma diária, para as pessoas que normalmente têm sempre o hábito de cortar nos hidratos, em termos de recuperação e em termos de energia de exposição é, é realmente diferente. Portanto esse será sempre o tema ou a principal, a principal chave em que aliado a uma boa ingestão proteica e bastante equilibrada ao longo do dia. E aliado, claro, a uma coisa que muitas das vezes fica esquecida, que são os micronutrientes, nomeadamente os compostos fenólicos, antioxidantes, que vão promover esta recuperação. E nisto estou sempre a falar de, na maioria das vezes, de alimentos, só, só por exemplo, em atletas é que eu normalmente depois já coloco outros, outras estratégias também de recuperação, mas isto há realmente um efeito. Muito notório, eu diria quase direto, porque as pessoas sentem uh, pá, o trem não rendeu mais, consegui aplicar mais carga no X movimento, consegui num mod uh, manter mais intensidade, fazer mais rondas. Porque o crossfit, como tem uh, este hábito de, de criar sempre medidas para comparar a evolução ao longo do tempo as pessoas conseguem ter esta percepção direta de conseguem melhorar em X repetições, em X cargas, em X tempo, um, sendo que realmente o ponto essencial parece-me aqui na, na ingestão dos tão temidos hidratos de carbono. Portanto, aquela questão, ou as pessoas que têm medo de
0: consumir hidratos de carbono ou que têm uma tendência a restringi-los, se vão ver certamente alguma diminuição na sua competência e, portanto, na... Da sua capacidade de treinar, não é? Estamos aqui a falar. E, e, e tu falaste aqui agora num, numa, num aspecto importante que é esta questão da evolução e que de todas as minhas amigas que fazem crossfit dizem mesmo, dizem, dizem mesmo isto: que é a motivação é mesmo nestes resultados e na tua capacidade de força e sentires que pá, eu realmente eu consegui fazer mais este treino. E sem dúvida que a alimentação deve ser adequada. E pegando também no meu comentário anterior de que é é uma modalidade com uma variabilidade imensa dos atletas e também dos exercícios e da capacidade de cada um tem de os fazer que obviamente que isto não é one size fits all não é? Por isso que faz sentido as pessoas irem a uma consulta de nutrição muitas vezes poderem ter esta avaliação e terem este acompanhamento um, e que, que enfim acaba por ser também uma, uma grande parte do teu trabalho em consulta, certamente que, que acompanhas muitos atletas de, várias, de vários níveis desta modalidade olha, eu, eu acho que as pessoas têm sempre esta ideia e fazem sempre esta pergunta então o que é que eu vou comer antes e o que é que eu vou comer depois do treino e e é verdade que muitas, muitas pessoas acabam por escolher treinar ao final do dia mas também há quem escolha treinar de manhã e isto depois tem um impacto porque as refeições também são diferentes sem entrar aqui, obviamente que isto é muito individual e que enfim tu podias dar mil ideias e em consulta vais ao encontro daquilo que são as necessidades de cada um mas o que é que tu sugeres assim de pré e pós treino porque acredito também que uma pessoa não pode ir comer uma feijoada e depois vai-te fazer um treino de crossfit provavelmente não vai correr muito bem quais é que são assim as recomendações gerais assim para a
1: malta ter uma ideia uh, do que é que é feito Sim, creio que comer uma feijoada e treinar crossfit não vai correr muito bem, mas já vi malta que comeu francinhas e belfinhos e foi competir em crossfit e não foi foi por isso que as coisas correram mal, mas não recomendo, está bem malta, não recomendo. Mas deixando-me começar por dizer que eu acho que na maioria das vezes, e não estou a falar apenas de atletas praticantes de crossfit, a refeição pré e pós-treino é sobrevalorizada. Ok. É sobrevalorizada porque as pessoas focam-se muito no que precisam de comer antes e após o treino. E uh, negligenciam muitas outras refeições, quando, por exemplo. Isso é transversal às outras. Não, desculpem-te, Roberto, dá-me a ideia que é um
0: bocadinho transversal Sim. a outras modalidades. Eu lembro-me de quando gravei uh, o episódio uh, com o António Pedro Mendes, ele falou um bocadinho nisto, de uh, há uma certa. Uh, é quase um, um slogan, o que comer antes e após o treino. E, e depois é esquece do resto, não é? Quando tudo o resto também tem um impacto importante, não é?
1: Sim. Até porque, por exemplo, falando aqui da proteica quando nós sabemos que ela tem que ser o máximo equilibrado ao longo do dia e depois a maioria das pessoas só se focam no após-treino. Ou, por exemplo, focam-se em colocar uma quantidade de hidratos de carbono muito elevada antes do treino, mas for preciso, cortam a hidratos de carbono, por exemplo, noutro, noutra refeição do dia. Hum, pronto, e independentemente das estratégias nutricionais que nós possamos estar a falar, deixar só que esta nota que que o dia alimentar deve deve ser todo tido em conta e que todo ele vai ajudar a promover um bom rendimento de treino, tal como a recuperar desse treino para o próximo. Mas eu diria que aqui no CrossFit há aqui alguns pontos essenciais, porque nós estamos a falar de uma modalidade que não só, a maioria das vezes tem uma intensidade muito elevada, como para além disso tem movimentos que podem exigir Movimentos com muita contração de core, estamos a falar de muitos sit-ups, estamos a falar de tostubar, estamos a fa- quando eu falo de core é muita contração abdominal. Uhum. Um, podemos estar a falar, por exemplo, de dar em pina ou fazer flexões em pina e estamos virados ao avesso. Podemos estar a falar em fazer burpe e estamos sempre a bater com a barriga no chão. E portanto, há aqui um ponto essencial que é o volume e o esvaziamento gástrico em que, tal como tu disseste, é uma coisa muito individual, e eu falo por mim, eu talvez seja dos piores exemplos que eu conheço, porque eu posso comer, tipo, 5 minutos antes de, treinar, antes de treinar, e estou na boa. Mas eu sou um, um exemplo que venho foste da ginástica. Que, que sempre... Foste tu que comeste
0: a francesinha e os
1: finos, podes confessar? Ou não, 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 <risos> não, fui eu, tu. Mas, não fui eu, não é que não fosse capaz, mas tendo em competição eu sou focada, Uh, mas, mas poderia ter sido e creio que não ia ficar mal disposta. Eu, 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 há muito também aquela ideia de que a malta no crossfit vomita, em que eu não sei muito bem, quer dizer, sei de onde é que a malta tira esta ideia, porque é, é malta que habitualmente não tem um bom cuidado naquilo que come antes do treino, mas eu, por exemplo, nunca me aconteceu na vida. E portanto também desmistificar isso que não, o crossfit não tem que ser para ficar a morrer no chão e a vomitar também tá é uma ideia completamente errada mas como pré-treino nós devemos ter aqui atenção ao timing, ou seja o tempo da refeição antes do treino que para a maioria das pessoas é no mínimo uma hora, uma hora e meia mas se estivermos a falar de uma refeição mais pequena uma uma simples peça de fruta pode ser uma coisa até feita 15 minutos 30 minutos antes e a pessoa tolera bem mas estamos aqui a falar essencialmente da questão do volume gástrico e, e da fibra do esvaziamento, e portanto eu num pré-treino normalmente não recomendo coisas com muito volume e quando eu falo com muito volume também estou a falar de uma quantidade de água, de líquidos muito grandes porque senão a barriga fica mesmo com aquele um, bem, aquele barulhinho para quem Sim, tem a barriga estendida, não atuar. é? Por
0: uma questão muito objetiva, não é? Mesmo que não estejas ah, a treinar se bebes uma quantidade de volume enfim,
1: E por outra razão que a maioria de quem não pratica crossfit desconhece, é que há o xixi nervoso, existe muito o xixi nervoso da antecipação antes de um treino de alta intensidade, e isso é um tema também importante. Mas existe aqui a questão do volume, coisas com pouca fibra, e portanto há pessoas que que toleram super bem pão, para pessoas que têm necessidades de hidratos de carbono mais elevadas, nomeadamente pessoas com um volume de treino muito elevado, eu normalmente recomendo uma ingestão de doce, marmelada, também geleia, por exemplo, dentro do pão, pode ser uma opção, para pessoas que precisem de uma instão proteica equilibrada e que tenham aqui um bom timing de desistibilidade, podemos fazer um, um recheio um bocadinho mais proteico, mas não quer dizer que coisas que normalmente são pouco recomendadas são lácteos, mas depois quando estamos a falar dos lácteos, dos iogurtes, por exemplo, Tenho pessoas que uma hora e meia de pré-treino digerem super bem um iogurte, desde que, por exemplo, não seja acompanhado talvez com, sei lá, por exemplo, com flocos de aveia, que são bastante mais densos. Pronto, mas entre, por exemplo, o o tipo de, de farinhas de absorção mais rápida, como por exemplo o Nestum, que muita gente pergunta, mas porquê é que tu recomendas isso? E há aqui dois, duas nuances, primeiro é que ela é uma questão de sabor e é uma questão de estabilidade, a maioria destas pessoas digere bem estas, estas farinhas, uh, gosta e depois há aqui um feedback muito positivo, porque as pessoas sabem que estão a comer, estão bem dispostas e treinam bem. Um, e depois, para além disto, é que uh, normalmente estas farinhas são farinhas enriquecidas, estamos a falar em ferro, vitaminas do complexo B, um, e, e entre outras, Uh, que são muitas das vezes uh, dé- déficits nutricionais para a maioria, uh, principalmente das mulheres, mas para a maioria das pessoas. Para além disso, uh, no pós-treino, depende um bocadinho do timing, porque se estivermos a falar, se estiver junto, por exemplo, do almoço ou do jantar, isto serve perfeitamente uma refeição um pós-treino, mas uh, lá está, eu, por exemplo, tenho em conta a instante proteica no pós-treino, tal como tenho em conta a ingestão proteica noutra refeição do dia porque é o meu objetivo que ela seja o máximo equilibrada ao longo das refeições e por isso é que eu estava a dizer que ok, o pré-treino é importante por uma questão de de digestibilidade que é para as pessoas se sentirem bem e o pós-treino é importante para maximizar a recuperação mas provavelmente vai ficar equilibrado ao longo do dia conforme os horários de, da pessoa deixar aqui a nota de que há aqui um, um grupo que é preciso ter especial cuidado que é o grupo das 7 da manhã que há pessoas malucas como eu que conseguem tomar o pequeno almoço às 7 e irem ir treinar logo a seguir mas a maioria das pessoas não se sente bem uh, a comer antes do treino das 7 da manhã e há muita gente que acha que, que se vai sentir mal no treino, que se vai sentir uh, fraca, que vai ter hipolicemia, uh, quebras de tensão... E, e se prática. treinar em junho, é isso que queres dizer? Exatamente, se treinar em junho. Uhum. Mas depois também tem o outro ponto que é, ou ninguém vai acordar às 5 e meia da manhã para fazer uma refeição pré-treino, para treinar às 7. E das duas uma, ou faz uma refeição muito simples, estou a falar de uma fruta, ou de uma coisa com um, um, um teor de fibra mesmo muito baixo e só de hidratos de carbono, um, mas mesmo as pessoas que queiram ou que prefiram uh, por uma questão de tempo, por uma questão de digestibilidade por exemplo, acordar, beber café e treinar deixar a nota de que para a maioria destas pessoas a sua performance não vai ficar prejudicada por não ter feito uma refeição no pré-treino vou agora abrir aqui um tema que é, pode existir uma alteração ou não da percepção de esforço e isso é uma coisa que nós temos que ouvir em consulta, que é a malta que diz, já ah pá, não, eu não me sinto bem. Então se não te sentes bem, vamos fazer uma refeição pré-treino, mas vamos fazer uma refeição pré-treino tipo, bastante básica, que é para não ficar mal disposto e ficar mesmo levezinho para ir treinar e não ficar, e, 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 e te sentires à mesma energético no treino. Mas a maioria das pessoas sente-se cheia porque acaba de acordar e, e acordar muito cedo, e por isso em termos de disponibilidade energética e falando mais especificamente as nossas reservas de glicogênio hepático não estão completamente esgotadas no período noturno e também uma ação de treinos crossfit de uma hora também não irá esgotar uh, as nossas reservas de glicogênio muscular também portanto não existo, isto a falar de aulas, não estou a falar de um atleta Claro. Porque um atleta às vezes pode ter sessões de treino uma hora e meia contínuas. E tem que ter um planeamento diferente. Olhada. Exatamente, eu estou a falar para pessoas praticantes para fit, não para atletas. Um, e por isso, um, em princípio, a performance não vai ficar prejudicada. Para as pessoas que sintam pela percepção de esforço que o treino está mais pesado, mais difícil, então aí nós comemos, mas comemos uma coisa mais simples. Às vezes uma simples peça de fruta, uma banana, ou umas papas nestum básicas, uma coisa só mesmo para dar ali uma pequena energiazinha, papas nestum falo, também papas eventualmente de aveia, que se deixo que não tenha aqui nenhuma introdução de um lácteo, e que a pessoa assim as digira bem. Claro, e, e pegando naquilo que estávamos a falar há pouco, uh, neste caso... Para
0: algumas pessoas não é execuível fazer um pré-treino, mas daí a importância também nos focarmos no resto do dia, que no fundo também contribui para uma performance, enfim, que contribui aqui para que a pessoa também tenha energia. Isto é, não, não podendo fazer um pré-treino pela questão prática, ter a certeza que o dia alimentar também vai ao encontro das necessidades daquela pessoa e que também permite esta mesma recuperação. Um, E olha, e outra coisa que eu também acho interessante e que costumo ver muitas vezes em comentário, não tanto em consulta, que acaba por não ser a minha área, mas mesmo na parte do pós-treino e saindo aqui da, da malta das 7 da manhã e que treina depois ao final do dia, tu disseste uma coisa muito importante que é, às vezes saem do treino e a seguir vão jantar, portanto essa refeição pode ser um ótimo pós-treino, mas às vezes a malta tem aquela ideia de que uh, tem de fazer um pós-treino, tem de fazer um, um shake proteico, ou tem de fazer qualquer coisa logo a seguir, um, isto de facto é alguma evidência, é necessário esta mesma refeição logo a seguir, ou, ou este jantar é... Eu queria que tu deixasses aqui, descansasses a malta que vai a correr, tem de ir a correr comer, a beber o meu, o meu milkshake ou o meu, um, meu suplemento proteico. E que na realidade não tem de ser sempre assim, não é? Às vezes o, o jantar equilibrado com aquilo que a pessoa eventualmente precisa é o suficiente do que andar aqui um, com estas refeições. Ou estou errada? Diz-me.
1: Não, não estás errada uh, e, e lá está. Eu acho que, eu confesso que em consulta cada vez mais tenho... Este, esta questão da janela anabólica do tempo que consumiu logo logo um proteína após o treino portanto acho que é uma ideia que felizmente acho eu, acredito eu pelo menos na, no, na minha realidade já está a ficar ultrapassada. Aquilo que nós sabemos é que em termos de, de resposta da sinalização proteica da síntese proteica muscular ela pelo menos em adultos saudáveis pode existir, é claro de uma forma mais marcada nas horas consequentes ao treino mas pode existir até 24 horas uh, e podendo até uh, bah, ficar até um bocadinho mais alongada e ensinar alguns trabalhos até a mostrarem que eventualmente até um bocadinho mais. Mas, uh, aqui é um ponto importante, e daí que eu falo nestas 24 horas e dia alimentar, que é tudo importante, porque nós focamos muito neste pós-treino, mas foi preciso depois das 12, 20 horas seguintes tem refeições muito baixas em termos de E quando nós estamos a falar de um jantar com, com carne ou peixe, um, a maioria das pessoas já tem uma já uma boa quantidade de carne ou peixe que, que lhe confere uma boa quantidade de proteína macronutriente, uh, mesmo que a velocidade de absorção, se quisermos ir com, com um bocadinho mais de rigor, uh, não seja tão rápida, mas depois tem outras vantagens de micronutrientes uh, a melhorarem este perfil de absorção. Uh, por isso, há aqui, às vezes o Keep It Simple... Um, é realmente o mais indicado e eu vejo que há muitas pessoas que querem complicar muito a nutrição e principalmente a nutrição no desporto tentando aplicar aqui alguns, algumas estratégias nutricionais, e não estou a falar disto já estou a alongar uma para outra área mas também aplicável nisto, ou seja é claro que o pós-treino é mesmo muito importante mas se jantares bem, esse provavelmente é o teu pós-treino, se calhar eu preocuparia mais com a tua refeição pré-treino ou melhor Preocuparia-me mais com a refeição proteica que tens a meio da tua tarde, entre a hora do almoço e a tua hora do jantar, porque uh, a ingestão proteica idealmente deve ser fracionada entre cada três a 5 horas. E por isso, se tens ali um, uma janela que entra o almoço e o jantar e não tens ingestão proteica nenhuma, mas depois tens dois bolos gigantes uh, de proteína, isso provavelmente em termos de efeito poderá não ser tão positivo, apesar de o ponto mais importante será sempre em para a gestão para teca total. Mas, se é para sermos uh, rigorosos e, e tentarmos ser minuciosos e, e tentar promover o melhor possível, vamos tentar equilibrar isto.
0: E, e olha, tu falaste aqui de uma coisa que é, a malta com, complica um bocadinho uh, e, e às vezes, enfim, não sei até que ponto, vou, vou aqui assumir que às vezes entram em algum tipo de... Conversas e mitos, porque se nós pensarmos bem, o crossfit é uma modalidade que hoje em dia está a receber cada vez mais praticantes, ainda bem, não é? Tendo as características que tu falaste, e eu ainda não experimentei, e já te vou contar aqui os meus meus receios, se calhar, quando eu nem sequer consigo fazer uma uma simples flexão, eu sou daquelas que não dá, estás a ver? Se calhar tenho mesmo de ir para o crossfit. Ainda. Ainda, ainda não dá. (risos) Estou a brincar, mas... Não estou a brincar, estou a falar sério, não consigo mesmo. (risos) Mas mas acho que não é de todo um motivo para para não praticar, obviamente. Mas tendo tanta gente a querer praticar esta modalidade, que também certamente terá interesse naquilo que deve comer ou que não deve comer, às vezes muita informação é demasiado ruído. E faz-me aqui pensar, esta não é uma área assim mais... onde existem mais mitos, onde as pessoas... vão buscar determinadas, vou utilizar aqui a expressão, espero que não me levem a mal, manias do pré, do pós-treino, do que devem e do que não devem comer, da dieta X e Y. O que é que tu vês mais na tua prática clínica e quais é que são estes mitos que as pessoas devem mesmo deixar
1: de lado? Deixa-me começar por dizer que o CrossFit na verdade neste momento está numa fase descendente, já não está a crescer. Okay. E, fa- e, e neste momento está uh, a perder uh, pessoas exatamente pelo mesmo motivo pelo qual ganhou: que okay. foi uh, todas estas. Como é que eu dizer? Um, o crossfit uh, no seu meio é muito popular, é muito de modas um, e de hot topics. E, sendo o principal, o seu CEO, o Greg Lessman, que (coughs) saiu de CEO do CrossFit há há dois anos, ou um ano e meio, exatamente por uma polémica com comentários racistas no Twitter. E, portanto, a partir daí a a CrossFit perdeu bastante, a CrossFit marca, porque existiram muitas boxes que se desafiliaram, isto para terem uma ideia cada box acho que paga, creio eu mais de 3 mil euros a ano só para ter o nome CrossFit e por isso é que existem muitas boxes que não têm nome CrossFit e têm cross training, X uh, mas isto para dizer que o CrossFit está a perder popularidade uh, exatamente porque aquilo que o que tornou popular foi estas uh, fed diets também uh, porque o CrossFit no início e, e no, no livro no nível 1 de crossfit está uh, explicado como fazer a dieta paleolítica e a dieta zone uh, para além disso é muito apelado à teoria da obesidade através da insulina um, e portanto eles têm até uma lista de compras em que categorizam os alimentos como bons ou maus tendo em conta o seu índice glicémico e, e portanto nós podemos ver por exemplo na lista de alimentos bons de maionese uh, algo, pá, são coisas que que convida a verem, porque aquilo é uma risota autêntica. E e lá está, no curso que nós vamos voltar a fazer da Beweiser, existe uma primeira parte introdutória do CrossFit, em que nós vamos mesmo desmistificar a filosofia CrossFit e vamos abordar os temas, que isto é grave, porque eles dão temas de nutrição completamente errados a todos os futuros treinadores de CrossFit. desde apelarem à dieta paleolítica a explicarem como é que se faz uma dieta zone mas uma dieta zone que também é mal calculada eles calculam os nutrientes mal e portanto para teres uma ideia eles dão lá um exemplo que para um homem de 85 quilos que treine 5 vezes eles recomendam um plano de manutenção de 1300 quilocalorias. portanto (coughs) tudo é errado, na verdade está tudo errado e depois quando
0: Desculpa então, só para, pegando também um bocadinho no, no início, não te esqueças do que vais dizer, mas aquilo que tu dito no início da, da conversa e do propósito do CrossFit, mas o propósito também tem muito a ver com, com, com o movimento, com a forma como a pessoa se sente, com os objetivos,
1: dá-me ideia que, não sei. Que... E por isso é que eu gosto de me focar mais nessa parte do CrossFit do que a parte nutricional do CrossFit, porque a parte nutricional que a CrossFit marca, sugere, é um, um, um belo tiro no pé, desculpem a expressão porque a parte em que se valoriza realmente a capacidade física e até, não sei se também tem essa ideia, mas as primeiras boxe crossfit não tinham espelhos Aliás, as boxes crossfit não têm espelhos a não ser nas casas bem, mas antigamente nem nas casas bem tinham. Interessante. Portanto, exatamente, exatamente para não valorizar o aspecto físico sobre a capacidade física. E portanto, isto é sempre o tema, e tenho-te a dizer que isto não é só para quem uh, tem mais peso, isto também é para, por exemplo, mulheres que têm mais músculo. Ok? Ok porque focamos muito nesta questão do excesso de peso, mas também temos aqui a falar da capacidade física e de mulheres, e estou a falar em mulheres porque é mais normal em mulheres que nos homens, por exemplo, desenvolverem mais massa muscular como capacidade física benéfica e associada à prática de exercício físico, e isso é mais valorizado do que o aspecto físico, ou seja, a capacidade, sobre a funcionalidade sobre a aparência. E portanto isto é algo fantástico. Claro. Só que depois uh, o crossfit uh, em si, marca, peca, peca por isto. Peca por. Uh, uh, há tanta coisa boa a falar e a explicar sobre, sobre nutrição no crossfit e que realmente pode ser útil, um, e a marca ainda não percebeu isso. Mas também te digo que. Ah, pá, acho que talvez seja uma questão de tempo ou até a marca reformular isto. Porque não há nenhum atleta, que, nos inícios, nos primórdios, podiam existir um ou dois atletas, ah, não sei o que, eu sou Paulo. Hoje em dia não vês ninguém. Tu vês os Instagrams, as principais atletas, só vês, tipo, o pessoal nos games, a comer, a comer donuts, a comer gomas. Uh, e, portanto, percebes uh, que, apesar da marca tentar transmitir essa ideia, essa não é a realidade, não é a reali- é nossa realidade, nos praticantes porque pronto a menos que uma pessoa realmente seja muito vinculada ao palel mas também não é a realidade de quem é realmente um atleta porque depois o combustível falha claro, e claro a performance não sei se eu... corresponde àquilo que tu querias sim sem dúvida e
0: eu acho que nem, nem a marca, nem, nem nenhuma... Enfim, eu acho que mesmo nós profissionais de saúde não estamos imundos àquilo que é o culto da dieta e com esta ideia que tem sempre de ter um propósito de diminuição do corpo. Tu falaste aqui, no caso das mulheres, que temos isto daria para uma outra conversa, não é? Mas que às vezes um padrão de beleza de termos menos volume, menos músculo, uh, e quando na realidade para... Não é, não é taxativo, não é, mas para, para podermos ter aquela força e podermos ter aquele rendimento, é precisamente o contrário, não é? Temos de efetivamente ter aqui um bom aporte de massa muscular, isso às vezes
1: traduz-se em volume, só que... aqui isso é uma consequência e não é um objetivo no crossfit. Exatamente. A diferença do crossfit para quem... vá. Um, isto dava realmente para outra conversa, porque, por exemplo, podíamos falar sobre a questão da hipertrofia no crossfit, etc, etc, que é um tema altamente discutível, Mas aqui a questão essencial é que o desenvolvimento de força ou de massa muscular é uma consequência e não um objetivo. E ao bocadinho apegaste numa coisa, e eu esqueci também de tocar aí, é que aquilo que que dá principalmente esse prazer e aquilo que faz as pessoas manterem-se no crossfit, em que é essa superação pessoal que tu tinhas falado há pouco, mas grande parte está associada ao efeito de grupo ao efeito de superação, mas também ao enjoyment que existe em grupo, e isto já está realmente até mesmo publicado, sobre as sensações, não só a questão da superação pessoal, mas também a motivação de grupo, porque nós nem sempre vamos ter motivação interna. O crossfit dá-nos esta motivação interna porque nós conseguimos ver muitas vezes esta superação pessoal, mas depois tem o efeito de grupo que é uma motivação externa e que faz com que as pessoas se fiquem. É a diferença entre uma aula num ginásio ou uma aula de crossfit, digamos assim. E lá está, e se calhar a sustentabilidade deste deste hábito, da prática,
0: desta modalidade, também tem muito que ver com este foco na na função e naquilo que a pessoa consegue atingir. Se bem que, e digo assim um bocadinho... não a título provocatório mas tu falaste no início da tua conversa nesta conversa que tens atletas e portanto tens tens pessoas na tua consulta que procuram um bocadinho com com esta função com este objetivo do rendimento, da força da forma como se sentem e depois tens pessoas que procuram com motivo estético que não é alvo de julgamento acho que todos nós temos as nossas motivações para para procurar a consulta etc, e para praticar determinadas modalidades, mas também me faz aqui pensar, não é, que que acaba por ir muito, quando o foco é o estético, também vai um bocadinho contra aquilo que é a gense do crossfit quando quando surgiu, não é, se bem que assim, nós não podemos sempre controlar como as coisas depois vão surgindo e como se vão modificando e, e tudo mais. E nós falámos no último episódio que nós que gravámos juntas sobre a Menorreia, e claro que falamos aqui um bocadinho nas mulheres por questões óbvias, mas os homens também terão certamente consequências, e falámos uh, no episódio, e quem nos está a ouvir, tem se ainda não ouviram esse mesmo episódio, tem de ir. Um, Sendo uma modalidade em que o, portanto, as necessidades energéticas estão certamente aumentadas, especialmente se tens uma carga de treino elevada, uh, claro que isto não é sempre assim, mas uh, não necessariamente que isso traduza numa, no, portanto, num aporte calórico, mas por exemplo nas necessidades de hidratos de carbono, que é facilmente um grupo uh, alimentar que as pessoas restringem ou porque têm medos ou o que seja, faz-me aqui pensar que também uh, um, na questão do comportamento alimentar, Tu tens ou tens assistido, e este é um tema que eu também irei certamente trazer para o podcast numa outra ocasião, na parte do comportamento alimentar na, no, nos atletas, no fundo estou aqui a alongar-me um bocadinho na minha questão, mas como é que tu geres este, este, este equilíbrio, não é? De, de podermos uh, promover a prática de, do exercício, não é? E acompanhar a nutrição de forma que isto seja uh, sustentável e, e saudável,
1: não é? De uma forma relativamente simples, que não é nada simples. Passo a expressão. Então... Não é por teres objetivos quantitativos, nem mente, quando falas em performance, que não possas deixar de ter como prioridade objetivos qualitativos. Uhum. Portanto, depende sempre do, do objetivo de cada pessoa, mas uh, isto para dizer que tu podes ter como objetivo perder alguma massa gorda, mas por uma questão de comportamento alimentar, a prioridade é ser objetivos qualitativos uhum. e, portanto, a tua alimentação qualitativamente mais do que quantit- quantitativamente, apesar de… A minha questão é, como é que… Um... Como, como é que, é que consegues às vezes… Isso?
0: porque nós, uhum. nós profissionais temos essa, pronto, temos essa consciência, mas que porque às vezes as pessoas da... acabam por, por é? se focar muito nos números
1: Hum. Eu acho que aqui uh, as coisas realmente se resolvem com mais uma vez a chave mestra, que é os hidratos de carbono, uhum. porque uh, nós também sabemos, e, e fazendo aqui a, a ponte uma vez mais com a Monorraia e com alguns, uh, algumas das consequências da baixa disponibilidade energética, mais do que aqui a, a privação energética, os hidratos de carbono parecem ter aqui um papel muito importante. Uhum. Uh, e quando nós conseguimos aliar aqui, uh, ou melhorar esta relação com a questão de hidratos de carbono. seja diariamente seja socialmente provavelmente também vamos conseguir melhorar o resto, e deixa-me também dizer uma coisa não é assim tão pouco frequente, por exemplo alguém chegar à consulta com uma gestão de hidratos de carbono mesmo muito baixa seja por uma questão de perturbação de comportamento alimentar, seja por uma questão de emagrecimento e eu normalmente sugiro baby steps ou seja, de consulta a consulta vamos melhorando pequenas coisas, e esses baby steps podem ser melhorados em instante de hidratos de carbono em X refeição, em outra refeição, ao fim de semana, cada pessoa tem os seus objetivos. E normalmente, quando nós vamos eliminando estes triggers, em que as pessoas começam a comer hidratos de carbono e não é por isso que, por exemplo, o peso aumenta, por exemplo, ou que uh, vão começando a, a, a melhorar ou a diversificar a sua alimentação uh, e não é por isso que existe uma alteração de composição corporal uhum. e que uh, a par disso existe uma melhoria de rendimento uh, as muralhas do castelo vão começando a diminuir. Claro. A minha pergunta foi essencialmente
0: por isso que, é, que é, às vezes é, é, a pessoa até, até quer começar a fazer crossfit e tudo mais, mas depois se não tem, se tem às vezes estes receios, não é? É importante que, em consulta, isto seja trabalhado e que, se, e que a pessoa seja sensibilizada para o facto de precisar destes mesmos substratos, porque depois temos outras consequências, não só a, a diminuição da capacidade ou a impossibilidade até de treinar de forma eficiente, mas também as outras consequências, como a menor reia uh, e, e muitas outras, não é? Deixa-me dizer aqui uma
1: coisa com algum cuidado, que é, uh, mais uma vez, eu só posso falar da realidade que tenho, não é? claro um, Mas um, as experiências que eu tenho em melhores em CrossFit é muito boa. Bom. Pode, nem sempre pode começar bem, mas quase sempre termina melhor. Pelo menos pá, é a minha experiência. Uh, os dados que eu tenho da recolha de dados na da minha tese têm uma gestão de hidratos de carbono muito melhores de qualquer... Estou a puxar a brasa à minha sardinha. Uhum. Mas vá, são bem melhores do que a maioria dos reportados noutros trabalhos, pelo menos a realidade em Portugal dos nutricionistas no desporto em Portugal talvez esteja, esteja a ser bem feita, uh, portanto de uma forma qualitativa e quantitativa, uh, e para além disso, um, esta questão dos comportamentos alimentares e o trabalho de forma diária com eles, Uh, portanto, nós falamos muitas vezes de nutrição, de crossfit, não, não, mas minha área não, não, não será só essa e tem essa realidade mesmo claro. muito vezes Eu no outro dia uh,
0: estava a dizer até uma colega que qualquer nutricionista, eu acabo por trabalhar mais estas questões em consulta, mais no ponto de vista da perturbação, mas qualquer nutricionista tem de saber trabalhar o comportamento. Não há ingestão alimentar sem comportamento, não é? Temos de ter esta salvaguarda.
1: Mas para terminar o que eu estava a dizer, desculpa é que às vezes é mais associado uh, a ginásio do que a crossfit portanto eu acho que na minha realidade do crossfit existe aqui uh, esta, este efeito de grupo e até tenho muitas pessoas que tinham alterações de comportamento alimentares não já diagnosticadas, digamos assim mas tinham ali um, um comportamento alimentar alterado que iniciam o crossfit e que melhoram imenso um, e talvez porque percebem na pele, digamos assim, os benefícios que é comer mais e melhor em termos de rendimento esportivo, enquanto, claro. por exemplo, treinar no ginásio, treinar força por si só, tu podes treinar com uma ingestão de hidratos de carbono muito baixa, uhum, porque sim. não sentes diretamente claro, essa claro. baixa disponibilidade de, de hidratos de carbono, de glicogênio, na performance em termos de intensidades máximas de força, uhum. sentes mais em termos aeróbios. Claro, claro. Um, e por isso, normalmente é mais fácil chegar a um limite, quando estamos a falar em trabalho mais ginásio, do que diria eu com crossfit. Se bem que também tive alguns casos muito associados à dieta de paleolítico e à contagem claro, claro. de calorias e das macros e dos, dos, dos planos zone, que foram difíceis de desvincular. Claro. claro. Um, mas a maioria das vezes, exatamente por causa deste efeito de grupo, da valorização da função do corpo sobre a aparência... Exatamente, era é. é isso que eu ia dizer, que, que se calhar
0: esse, esse elemento também é, é, é diferenciador para outras modalidades e se calhar uh, em comparação, por exemplo, um treino normal de ginásio, uh, quer dizer, a ver aqui este, este espírito e este, esta superação que, que ultrapassa... Uh, Muitas vezes a estética, e, que, e que, que não significa, e voltando àquilo que estávamos a dizer, que não se traduz necessariamente numa diminuição de volume, às vezes até um aumento de volume porque há aqui uma massa muscular, estou aqui a falar de uma forma muito, muito simplificada, atenção, mas que há aqui um, um foco no, tanto no rendimento e naquilo que a pessoa consegue fazer e na forma como se sente, eu acho que é, que é, que é super positivo. não e eu acho que tirando... lá está, os hidratos,
1: desculpa, os hidratos de carbono e... oh, aqui, as pessoas sentem realmente em treino, sentem realmente claro. em treino. Sentem o corte quando cortam e tal como se sentem melhor e mais energéticos quando treinam e quando ingerem mais. Por isso, eu normalmente estes baby steps que convido a fazer têm bons resultados, ou seja, vamos tentar ganhando a confiança de ambas as partes, mas normalmente resulta bem porque as pessoas sentem mesmo isso. Depois o que é engraçado é que as pessoas comem mais, sentem-se melhor se for preciso treinam mais e conseguem dirigir mais os seus objetivos porque quando estão tão fatigadas por uma baixa ingestão calórica e em especial de hidratos de carbono que não conseguem recuperar bem que não conseguem pôr intensidade em treino depois não conseguem, se calhar, nem atingir os objetivos em treino, pois sentem-se lá está frustradas, hum, nem conseguem depois acumular tantas sessões de treino semanalmente. E depois, quando melhoram a ingestão hum, nutricional, tudo o resto tem tendência também a melhorar. Isto, claro, para além da questão do bem-estar emocional, que, que está Sem associado dúvida. à prática desportiva, não é?
0: Sem dúvida. Olha, Catarina, a minha última questão... Hum, eu estava aqui a dizer e tenho falado ao longo da conversa sem sem querer virar aqui as coisas para mim, mas um dos motivos pelos quais às vezes tenho receio é também por essa comparação idiota ou esta coisa de bem, eles vão estar todos a fazer aqueles movimentos todos explosivos e eu não consigo fazer um dos exercícios mas mas que tu já disseste e obviamente eu estou aqui um bocadinho, sabes, a arranjar desculpas às vezes para não fazer exercício físico que que é uma coisa que que certamente vou vou ultrapassando nas minhas questões mas que há imensos motivos para a malta praticar crossfit, e eu lembro-me perfeitamente das minhas amigas de me dizerem que, e acho engraçado que muitas levam a mãe, levam o pai, enfim, que que vai a família toda, e que é uma coisa mesmo inclusiva, que é é assim, às vezes até um espírito de família, dá-me ideia, mas tu vais-me dizer melhor, quais é que são assim os principais motivos para irmos praticar
1: crossfit, assim para terminar em grande? Olha, uh, disseste, falaste em família e vou dar o exemplo exatamente da, da minha mãe e da minha irmã, que são dois casos completamente diferentes, que é, a minha irmã começou a treinar crossfit com, com uma amiga minha e deixa-me dizer que ela é uma ótima PT, principalmente para preparação e recuperação de parto, que é um tema importantíssimo. Deixar uh, os contactos
0: de... na, na, nas
1: notas do episódio. Em, em, <risos> seja em termos, de, assim, em termos nutricionais como em termos de treino. Portanto, a minha irmã começou a treinar crossfit com a Karina Simões, no pós-parto. Teve uma recuperação pós-parto brutal. E como deve imaginar, a minha irmã não andava a fazer burpees, uh, acho eu, mas não me parece que andasse a fazer burpees, nem coisas com cargas, nesta fase. E outro exemplo, uh, a minha mãe começou a fazer crossfit recentemente, uh, e eu no dia de Natal nós fomos treinar juntas. Uh, e por isso esta ideia de... A minha mãe também não sabe fazer flexões, tomara que um dia saiba, e vai saber, mas ela neste momento faz flexões com os joelhos apoiados no chão, e faz adaptações, eu por exemplo fazia pull-ups e ela fazia puxadas nas argolas, eu fazia saltos para a caixa e a minha mãe fazia, subia para a caixa como se fosse uma escada, ok? Portanto, havia coisas que eu fazia com X carga e a minha mãe fazia só com uma barra de 10 quilos e portanto esta ideia de que nós temos que ter um, um certo nível de fitness para iniciar o CrossFit é uma ideia completamente errada uh, e só estamos, a, não, estou, não estou a falar de específico, estou a dizer é que as pessoas realmente esta ideia de aí. não, tenho que me preparar, condicionar fisicamente para começar o CrossFit, não, nada disso uh, cada um vai começar com o seu nível e vai ter as suas, os seus pontos fortes e as suas, as suas fraquezas e está lá para melhorar melhorar. Um, e acima de tudo é esta sensação de bem-estar e esta sensação de evolução, porque eu acho que a maioria das pessoas não consegue sentir, um, seja em termos profissionais, seja em termos pessoais, conquistas diárias, semanais ou mensais, assim de uma forma tão frequente. Uhum. E eu acho que esta é a grande vantagem do CrossFit, principalmente numa fase inicial, que é a fase importantíssima para conseguires adquirir e consolidar um hábito que é, tu tens de uma forma muito frequente esta sensação de que Ei, eu já consigo fazer isto, eu não conseguia. A minha mãe ontem disse-me ó oh, Catarina, já consegui fazer agachamento com 55 quilos. A última vez que tinha feito, acho que só tinha feito com 40. Isto, a minha mãe está a treinar crossfit há uns meses. Importante, esta sensação de conquista pessoal é aquilo que motiva as pessoas a ficar e repetir e cada e depois há outra coisa desculpa uh, é que cada treino é diferente e portanto não uhum. não, inter, não fica não interior, é sempre a mesma coisa ah, não é uma seca não é, não é? Hum. sim e ser diferente não quer dizer que não tenha uh, uma metodologia um objetivo e uma programação claro. porque podem ser conseguidos certos objetivos em termos de volume de treino e de intensidade de diferentes formas né portanto há uma base uh, na programação de treino não é tipo escolher as coisas de uma forma completamente errada, uhum. Exatamente, porque as pessoas também acham isso, que é, ah hoje é preciso pôr remo e wall balls e pino. Não, as coisas têm uma sequência lógica de treino, de, de prescrição de exercício. Pronto, isto para dizer que, primeiro esta sensação de conquista e, e depois a sensação de grupo. Peço desculpa para dar o mesmo exemplo da minha mãe, mas a minha mãe vai sempre treinar às sete da manhã com duas amigas dela. Portanto, estamos a falar de três senhoras entre os 50 e os 60 anos. Wow. Portanto, Sim. são três amigas que ah, vão ao CrossFit três vezes por semana de manhã às sete da manhã às segundas, quartas e sextas, que têm este compromisso entre elas. Ah, e depois tem esta evolução que aos poucos e poucos, ou seja, a minha mãe não sabia fazer um agachamento, ou, as amigas da minha mãe também não, mas elas estão a evoluir. Ah, e por isto esta ideia de e, e depois também desculpa, estou a alongar muito mas esta ideia é completamente errada que vem para as redes sociais que é o crossfit é só cargas e é só competições, não malta, não é a, a comunidade que compete é muito baixa a maioria das pessoas no box tem 150, 200 sócios três ou quatro competem, só esses três ou quatro é que vocês veem fotos no feed Instagram e vídeos no Instagram porque o resto da malta está lá para fazer aulas, não está lá para se autogravar não <risos>
0: Olha, Pai. isso é muito, é muito interessante o que estás a dizer. E, e, e experimento...
1: Não quero dizer que isso não seja motivação. Claro, que 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 motivação, cada um é válido. É cada válido. um faz
0: o que, faz o que, que acha que, por bem, não é? Uh, mas isto tudo, eu percebo o que estás a dizer, que é não deixem de experimentar. Eu, eu consigo, consigo tirar muita coisa desta conversa e estou aqui, estava aqui a ouvir-te, a malta não está não a ver a imagem, mas eu estou a ouvir e, tu, e realmente é tem imensa coisa, há muito pronto se pegar nesta, nesta modalidade e estou uh, a aprender imenso como, digo sempre isto em cada episódio que eu gravo tenho que parar de dizer isto, estou a aprender imenso, mas de facto aprendo imenso porque são sempre coisas que não são a minha, a minha praia são temas diferentes e eu realmente é, é fixe, é fixe que isto seja uma coisa um, acho que aprendo tanto como as pessoas que nos estão a ouvir e que não, não são necessariamente área da nutrição portanto, olha, consigo tirar várias conclusões deste episódio, mas acima de tudo experimentem crossfit e como hidratos de carbono. Acho que, é, que acho que são duas grandes conclusões. Catarina, muito obrigada. Dormam bem
1: ao longo do dia e não se foquem só no treino, pós-treino.
0: Exatamente. E durmam bem. E, e, ah, e,
1: sim, e... durmam bem, porque
0: esquecemos aqui
1: de um foco essencial.
0: Olha Catarina, muito obrigada novamente por por estares de volta ao podcast tenho a certeza que vai ser um episódio muito útil para quem pratica e quem não pratica também, porque certamente vai ficar aqui com este este boom de ideias finais dos benefícios que tu deixaste Obrigada e partilhem, até aos próximos episódios